0: Goedemiddag, uh, Bogdan van den Bergen bij MoQ&A, onze podcastserie waarin we praten met, uh, met mensen in Vlaanderen en van daarbuiten die, uh, die ertoe doen, die rond cruciale punten ook het verschil proberen te maken. En uh, als directeur van 1111 is het evident dat we met Bogdan van den Bergen vandaag praten over de campagne die er straks aankomt en die nu zaterdag 22 september gelanceerd wordt in Gent. Dan van den Bergen, hartelijk uh, welkom bij deze podcast. Opvallend, het is het tweede jaar op rij dat 1111.11 -11 -11 campagne voert rond migratie. Het is een thema dat uh, vroeger redelijk ver af lag van uh, de Noord-Zuid-beweging. Uh, nu lijkt het heel cruciaal te zijn, niet alleen in het samenleving, maar ook voor de Noord-Zuid-beweging. Waarom is dat zo? Dat klopt. Um, toen we vorig jaar besliste om rond dit thema te werken, was
1: dat... ...met een bang hartje, omdat een aantal vrijwilligers vreesden voor de reacties op straat... ...hoe er zou op gereageerd worden door de mensen die aan ons schenken enzovoort... Um, ...maar eerlijk gezegd, uh, we hebben dat met zeer veel overtuiging gedaan... ...en gezegd, die risico's nemen we er dan bij... ...en we hebben een zeer goede campagne achter de rug. Eén, um, omdat we denk ik echt op de actualiteit zaten en, en, en zagen... ...en duidelijk aanklaagden wat er gebeurde in het zuiden op, 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 op dit moment rond migratie... En twee, omdat we ook hebben aangevoeld dat de mensen um, eigenlijk de polarisering rond dat debat, een groot stuk van de mensen is dat eigenlijk... Uh, ik ben veel gaan spreken in scholen, in bedrijven, um, in, in, in allez, uh, avonden. En ik merk dat mensen eigenlijk op zoek zijn naar constructieve oplossingen rond dit thema. Uh, dus, met een banghaartje begonnen vorig jaar, maar een goede campagne achter de rug. En nu vooral zien dat ondanks het feit dat de meeste mensen eigenlijk een constructieve, positieve oplossing daar rond zoeken dat het beleid niet volgt en um, dat het eigenlijk, uh, hoewel in de feiten de problematiek is afgenomen, in het discours en in het politiek beleid uh, uh, dringend nodig is om, ja. om een andere richting aan te gaan.
0: We kennen 11, 11 11 nogthans als een organisatie die de zaken graag op scherp stelt. Dus uh, het, het is een beetje verrassend dat jullie nu afkomen om te zeggen nee, die polarisering moet eindigen, we moeten, uh, we moeten een, een redelijk discours voeren, we moeten zoeken naar de nuance. Um, is dat, is dat nieuw voor 11, -11, 11 of is dit specifiek op dit dossier rond migratie?
1: Ik denk dat het niet uitsluit dat je af en toe scherp kan zijn in de veroordeling van dingen die fout lopen. Maar ik denk wel dat... Um dat je in de samenleving op dit moment een zeer grote groep mensen hebt die twijfelt. Die twijfelt welke richting gaat, moet dit nu uit. En ik denk dat die er niet mee gediend hebben. een zwaar gepolariseerd debat. Wat niet, ja, hetzelfde is, je mag mensen prikkelen, je mag wel scherp uit de hoek komen, maar je moet toch proberen een, 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 een discours te brengen dat een beetje geruststellend ook is voor mensen. Want er, er wordt zeer veel verteld en in vermen van angst en, en, en,
0: en dergelijke. En ik denk dat we er niet aan moeten meedoen. Daar ja. moeten wij eigenlijk echt boven staan. Deze zomer zorgde jullie zelf wel voor uh, wat ophef rond, uh, rond de hele thematiek. Door een opvallende advertentie in de standaard, die een, uh, een echte storm teweegbracht in het midden van, uh, van de zomer. Uh, en, en de advertentie voor wie ze het toevallig toch nog niet zou gezien hebben, bevatte een, een typisch beeld van een, uh, een bootje met vluchtelingen op de Middellandse Zee. Met daar een advertentieachtige tekst bij van uh, banen in Vlaanderen of in België die niet ingevuld. En, en de boodschap was uh, we moeten niet die bootjes terugsturen, maar we moeten eigenlijk constructief werken met mensen die willen komen. Dat was tenminste de boodschap die daar op deze zicht uitsprak. Was, was daar de bedoeling om inderdaad het debat open te breken en, en een ander soort mening te geven? Of waren jullie toch een beetje verrast door de storm die opstak? Nee,
1: de bedoeling daar was zeker om uh, scherp uit de hoek te komen, zoals je er net ook zei. De, de net ook zei. Dat was de bedoeling, heel duidelijk, om uh, het beeld dat we altijd kennen van die bootjes, van mensen die door ons moeten gered worden, om het beeld eens om te draaien, te zeggen, er zijn hier 140.000 vacatures in België, redding is nabij, want dat stond op de affiche, ja. redding is nabij, en, en daaronder staat, migratie werkt als we het laten werken, omdat dat is wat we geloven. Dus dat was een heel simpele affiche, waarmee we het debat wilden openen, en we hadden wel verwacht dat er wat discussie over zou kunnen zijn, bijvoorbeeld zijn al die mensen direct klaar voor de arbeidsmarkt, Nee, dat is niet zo, maar ik denk ook dat mensen weten als je Red Bull drinkt, dat je niet onmiddellijk vleugels krijgt. Dat debat wilden we wel graag voeren van, hoe moet dat dan wel? Hoe komen die mensen op de arbeidsmarkt? En wat doen we met een belangrijk dossier dat deze regering totaal heeft laten liggen? Namelijk dat van de arbeidsmigratie. Waar wij allerlei voorstellen hebben, die we gemaakt hebben, samen met de vakbonden, die ook ondersteund worden door de werkgevers. Met andere woorden, is dus een zeer breed mi middenveld dat gedragen standpunt in het middenveld om rond arbeidsmigratie te werken. Dat debat wilden we openen en daar hebben we ook een sterk dossier rond. Maar ik moet toegeven, heel eerlijk achteraf bekeken, had ik niet verwacht dat die advertentie ertoe zou leiden dat uh, op de sociale media wij beschuldigd zouden worden van mensensmokkel of van het promoten van illegale migratie. Dat zegt die affiche niet, dat moet je erin willen zien. Dat zegt die totaal niet en ik had niet verwacht dat dat zou gebeuren. En net die interpretatie is op sociale media heel hard gaan leven. Uh, en dat had ik niet verwacht. Ik ga er ook eerlijk in zijn, dat had ik niet verwacht, omdat het een totale foute lezing is van, van wat daar
0: staat. Ja, wat, wat jullie wel doen in, in dat beeld, is, uh, is vluchtelingen en migratie, arbeidsmigratie met name, binnen één beeld vatten en dus eigenlijk amalgameren. Het lijkt alsof migratie en vluchtelingen dat, dat hetzelfde is. Is dat voor jullie hetzelfde of op welke manier? Moeten we daarin onderscheid maken of niet?
1: Nee, dat is niet hetzelfde. En, en dat is de discussie die we ook een beetje verwacht hadden. Sommige mensen op die boten kunnen volgens ons direct hier op de arbeidsmarkt terecht. We vergeten dat soms, maar ook van die vluchtelingen, of zelfs economische vluchtelingen, als we het zo noemen, uh, hebben een opleiding gehad in eigen land en kunnen hier op de arbeidsmarkt uh, aan bod komen. Anderen niet. Hè. En we moeten dat onderscheid blijven maken, tussen vluchtelingen en uh, migratie. De bedoeling van ons was ook om eens een ander aspect van migratie te laten zien. Want heel dikwijls is er een negatieve connotatie uh, rond migratie. Wordt er bekeken als een, een, ze komen hier indringen of uh, ja, allerlei negatieve connotaties, terwijl wij denken dat migratie een positief verhaal is. Er is op dit moment niet alleen een arbeidstekort op de Belgische markt, maar in heel Europa, en de voorspellingen zijn dat dit nog gaat vergroten, zal er een zwaar arbeidstekort komen in sectoren als de bouw, in sectoren als de zorg enzovoort. Dus wij denken migratie is een onderdeel van de oplossing voor dat tekort. Ja. En, en ik denk dat het belangrijk is dat mensen en politici ook dat discours gaan ontwikkelen, dat, dat migratie niet een probleem hoeft te zijn, maar een onderdeel van de oplossing kan zijn. En dat willen we absoluut in deze campagne nog meer naar voren brengen. Migratie werkt als we het laten werken.
0: Het gaat in tegen het uh, discours. Dat heb je zelf ook al aangegeven. Een, een discours dat focust op... Niet zozeer op concrete problemen, maar op dreigingen die uitgaan of die samenhangen of die verbonden worden met migratie. Uh, op welke manier kan je dat in de concrete realiteit keren, dat soort angstdiscours? Dat is de
1: vraag. Hè? Dus dat is de vraag. Wat wij willen doen, is met zo'n affiche doen nadenken. Wat wij ook gaan doen, en ook in de vorige campagne hebben we gedaan, een, een heel gemakkelijke menselijke slogan gebruiken. Allemaal mensen onderweg naar beter. En proberen uh, in onze campagne ook mensen eens in de voeten en de schoenen te laten staan van mensen op de vlucht. Om eens te laten kijken wat zou je zelf doen. Dus empathie is denk ik een heel belangrijk element om, om, om die ja, soms totaal overdreven angstgevoelens en dreigingsgevoelens weg te krijgen. En daar willen we heel hard op
0: werken. Jullie geven in, in sommige teksten ook aan dat er een, eigenlijk een heel groot draagvlak is voor, uh, voor een menselijke omgang met, uh, met vluchtelingen met name of met migratie in, ja. het, in de bredere zin. Hoe komt het dat er aan de ene kant dat grote draagvlak lijkt te zijn en langs de andere kant het, uh, het angstdiscours en het populisme daar rond zoveel aanhang lijkt te hebben?
1: Dat is, dat is wel één wat betreft onze beweringen daarover, dat is onderzoek natuurlijk. We hebben vorig jaar zelf onderzoek gedaan waaruit blijkt dat ongeveer 80% van de mensen voor een heel humaan vluchtelingenbeleid is in Vlaanderen. Dat is toen schamper onthaald door bijvoorbeeld Theo Franken, Maar de eurobarometer een paar maanden later wees op 75, 78%. Dus ik denk dat dit gewoon feiten zijn als we het hebben over vluchtelingen. Over migratie zijn de gevoelens wel anders en minder positief. Uh, maar dus voor vluchtelingen en een humaan beleid, daarom denk ik dat het draagvlak zeer groot blijft. Hoe komt het dan dat die dreiging er is? Ja, kijk, uh, ik denk dat je in heel Europa uh, de trend ziet van politici die, uh, ik heb het al een paar keer geschreven, vluchtelingen gebruiken als EPO tijdens de verkiezingen. Om hun, uh, het is heel duidelijk dat het creëren van een dreiging, het creëren van een groot probleem, Um, stemmen trekt. En, en we zien dit in Hongarije, we zien dit in Italië, we zien dat ook in Vlaanderen, waar een aantal politici zich daaraan bezondigen.
0: En dus zien we de opkomst van, uh, of het versterken van partijen, bewegingen ook, die zich afzetten tegen migratie. Mm -hmm. uh, Welke zijn eigenlijk concrete beleidsvoorstellen die jullie willen doen om, om dat dilemma eigenlijk aan te pakken?
1: Welk dilemma, het, het
0: dilemma dat, er, dat, er een beleid, of dat de krachten die, uh, die tegen migratie zijn, dat die toenemen en dat die meer politieke impact uh, lijken te krijgen, ten opzichte van een bevolking die eigenlijk een humaan beleid wil. Uh, als je dat wil aanpakken, heb je meer nodig dan een alternatief discours, dan heb je alternatief beleid nodig. Ja. Welk beleid stellen jullie voor?
1: Wel, ik denk één, wat betreft die populisten, mag het ook wel eens duidelijk worden dat eens ze aan de macht zijn, ze er ook niet in slagen om problemen echt op te lossen. Dat, die, dat hebben we gezien deze zomer, zelfs een bootje met 600 vluchtelingen, dat krijgen ze niet verwerkt en ze gaan niet voor elkaar helpen enzovoort. Dus als het erop aankomt, zijn ze zeer goed in het creëren van problemen, maar in oplossingen, dat moeten de mensen toch wel eens zien, zijn ze echt niet goed bezig. Um, ik denk, ons alternatief um, is een... een een vluchtelingen- en migratiebeleid dat binnen humane en mensenrechtelijke grenzen blijft. Eén, denken wij, dat het hoogst noodzakelijk is dat er um, gewerkt wordt aan die grondoorzaken. Dat is iets waar wij natuurlijk al jaren over spreken met 11 of Dat wordt heel gemakkelijk onder de mat. Ah, ja, dat weten we wel, dat is op lange termijn. Ja, maar we zeggen dat ook al lang, hier moet iets aan gebeuren. Dus dat is, denk ik, evident dat we dat eerst naar voren schuiven. Ja. Maar twee, Denk ik dat er echt ook eens werk moet gemaakt worden van een migratiebeleid. En niet uh, alleen over asiel spreken, maar een migratiebeleid met legale toegangswegen voor mensen op de vlucht. Die zijn er op dit moment nauwelijks tot niet. Een ander uh, belangrijk pad dat moet open, geopend worden, denk ik, is arbeidsmigratie. En dus dat is een legale manier om te komen en via hervestiging, via arbeidsmigratie. Via het, de humanitaire visa. Dat zijn, een aantal van die kanalen zijn er al, maar zijn echt niet goed ontwikkeld. Ik denk, als je die fatsoenlijk ontwikkelt, hè, en bij arbeidsmigratie moet dat niet gaan om permanente migratie, dat kan circulaire migratie zijn, dat kan tijdelijke migratie zijn, als je die drie kanalen op een goede manier ontwikkelt, dan, ja, dan, dan geef je ook het signaal aan uh, landen van herkomst dat je bereid bent om een deel van uh, de migratie uh, op te nemen. Op dit moment bestaat dit signaal niet. Want het enige signaal dat we geven is, hou ze bij, zeker niemand naar hier. Op het moment dat je dat signaal geeft, denk ik dat je met die landen ook partners kan vinden om uh, bijvoorbeeld uh, werk te maken van terugkeerakkoorden. We horen het onze staatssecretaris, Theo Frank die Cossé, zeggen, ik krijg een terugkeerakkoord enzovoort. Waarom zouden die landen terugnameakkoorden afsluiten met ons? Er is geen enkele reden voor. Zij vragen ook om legale kanalen. Als die legale kanalen er zijn kan er ook beter werk gemaakt worden van een terugkeerbeleid waar wij niet tegen zijn. Want in tegenstelling tot wat iedereen zegt, zijn we niet voor open grenzen. Op een bepaald moment moet er ook een terugkeerbeleid zijn. En dat zal nodig zijn met terugnameakkoorden. Maar terugnameakkoorden, die ga je afsluiten met landen op basis van gelijkwaardigheid en niet onder druk. Ja,
0: dat betekent dan, of dat is een, dat is een vraag eigenlijk, in het soort beleid dat jullie voorstaan, spreken we dan eigenlijk over meer migratie, omdat het een positief gegeven is? Of, uh, of hebben jullie daar geen visie op? Uh, hoe, in, in, of hoe gaan we in, in termen van hoeveelheden migratie dat, moeten dat denken een, voor de toekomst? Dat is
1: een, een heel moeilijke vraag voor ons. Laat me, uh, laat me zeggen, um, we, we, moeten, we moeten denk ik eerlijk zijn. Iedereen opvangen in uh, Europa, dat zal niet lukken. Maar op dit moment, als er 86, 84 procent, sorry, ...van de mensen opgevangen wordt in, in nou, het zuiden, in ontwikkelingslanden... ...dan betekent dat dat wij iets meer zullen moeten doen. Ik denk dat het dan politici is om te zeggen en te voelen in de samenleving... ...waar de grenzen daar rond liggen op basis van objectieve criteria. Onderzoek, economische draagkracht, draagkracht van ons sociaal zekerheidsstelsel enzovoort. En wij voelen nu wel heel duidelijk aan dat bijvoorbeeld... ...wij dit gemakkelijk economisch en sociaal aankunnen op dit moment om de mensen nu op, die er nu komen op te vangen en eventueel nog een aantal mensen meer op te vangen. Maar Het is dan politici om die grenzen te stellen, want stel je voor dat je zegt, ik geef maar een voorbeeld, 250.000 vluchtelingen per jaar kan je aannemen, wat moeten wij dan zeggen tegen die 251.000ste vluchteling? Als organisatie, als NGO, is dat zeer moeilijk om daar iets voor te zeggen. Ik denk dat daar de politiek grenzen moet stellen op basis van criteria die wij dan... Ja, we discussiëren.
0: Want de politiek doet dat, uh, maar die grenzen die ze stellen, in, in Vlaanderen of België, maar zeker in Tsjechië of in, of in Hongarije, die zijn zo laag dat jullie zeggen, dit is niet menselijk dit is niet wenselijk.
1: Voilà, ik denk, daar zit de grote achillespees van elk alternatief verhaal. Van elk, want als je zegt meer legale kanalen, uh, el, elke, el, de achillespees is dat spreidingsplan binnen Europa. Dus ik denk dat een aantal landen um, hun billig deel doen, misschien nog een beetje meer kunnen doen, waaronder België, maar um, toch een, een aantal inspanningen doen. Maar als je dan kijkt naar Tsjechië, naar Hongarije, naar Polen, die halen nauwelijks uh, mensen, mensen binnen. Ik, ik heb de cijfers hier bij mij. Um, in Tsjechië hebben ze er 12 vluchtelingen opgevangen, in Hongarije 0, in Polen 0, in Slovakije 16. Als je dat ligt naast de strees, dat zijn extreem, extreem lage cijfers. Ja, op die manier gaat Europa het natuurlijk niet kunnen doen. Dus ik hoor die populisten heel graag spreken over moeten ze terugsturen en moeten met die Afrikaanse leiders praten enzovoort. Maar intern zoeken naar oplossingen zal heel erg nodig zijn. En een goede spreiding binnen Europa is, denk ik, ja, de sleutel tot alle oplossingen. Want zelfs als we er zouden op ingaan, op het idee dat nu circuleert in Europese kringen, ontschepingsplatformen in het zuiden enzovoort. Er zijn zeer veel bedenkingen bij. Maar stel, stel dat het praktisch mogelijk is, waar ik denk dat niet is, maar stel, dan nog zal er moeten hervestigd worden. En dan nog zal je moeten spreken over hoe gaan we die hier in Europa onderbrengen. En dan komen we opnieuw bij diezelfde vraag. Elke keer opnieuw zullen we bij die vraag komen.
0: Essentieel in jullie verhaal, en je hebt het in het begin van het gesprek gezegd, is dat het niet alleen zoeken is naar een oplossing voor een probleem van de vluchtelingen, maar dat, het, dat de, de migratie een deel van onze toekomstige problemen mee helpt opvangen uh, en, en oplossen. Um, is, is daar? Voldoende vraag naar als je ziet dat in Zweden bijvoorbeeld, waar men wel uh, zijn redelijke deel gedaan heeft van de opvang in 2015, of Duitsland, mm -hmm, mm -hmm. dat net daar extreem rechts opgang maakte en dat elk minimaal incident opgeblazen raakt tot een soort nationale crisis. Uh, het blijkt toch heel erg moeilijk in Europa om Europa te denken en te zien als een divers en, en multicultureel continent.
1: Ja, dus het antwoord zit voor een deel in uw vraag, denk ik. Um, elk feit wordt opgeblazen. Hè. Ik denk dat je daar... Ja, dat, dat, dat geeft een enorm effect. Als je kijkt, bijvoorbeeld, je hebt Duitsland genoemd en je hebt Zweden genoemd. Um, Duitsland heeft zeker zijn verdeel gedaan. Met Wierschaffendas heeft, is er veel volk binnengekomen in, in Duitsland. Ik heb een maand geleden de cijfers gezien. Ondertussen zijn er al 300.000, geloof ik, van die vluchtelingen die zijn binnengekomen aan het werk. Met andere woorden, dat. In Duitsland werkt het. In Zweden is de economie aan het groeien. En de veiligheidsstatistieken in Zweden zijn prima. Die nemen af, in Duitsland overigens ook. Dus als je naar de feiten kijkt, doen we het gewoon. Alleen, zoals je zegt, worden er soms fedivers of particuliere gevallen die we ook niet onder de mat willen schuiven. Dat is niet, maar Die worden zo groot uitger, ver, ver, zo uitvergroot, dat je dat je een verkeerd beeld krijgt. En dan komen we terug naar het discours, dat wordt dan aangegrepen om een aantal dingen te brengen. Dus dat discours is heel, heel, heel belangrijk.
0: Een ander punt wat je daar straks uh, even tussendoor vermeldde, is het aanpakken van grondoorzaken. Dat is de core business, hm. zou je kunnen zeggen, van 1111, uh, van -11 -11, waar de organisatie al tientallen jaren rondwerkt uh, Is ontwikkeling brengen in met name Afrika of het Midden-Oosten, want daar spreken we over in eerste instantie als we het over migratie hebben vandaag, is dat de lange termijn sleutel om migratie te verminderen? En als we het dan gaan verminderen, maken we dan geen probleem waar jullie het willen oplossen met meer of beter gerichte migratie?
1: Wel, ik denk dat um, het aanpakken van de grondoorzaken... Ik zou niet een term ontwikkeling gebruiken, maar het creëren van perspectief ter plekke. Toekomstperspectief ter plekke. Want waarom gaan mensen weg uit hun land omdat er geen toekomstperspectief ter plekke is? Hè? Wanneer trek je de deur van je eigen land achter je dicht? Dat zijn zeer weinig mensen die dat zomaar doen. Hè? De meeste doen dat omdat er geen enkel perspectief is. Dus ik denk, ja, dat is de oplossing. Um, maar we weten ook dat dat op korte termijn zelfs een beetje meer migratie kan veroorzaken. Ik denk dat we ook heel eerlijk daarover moeten zijn. Op korte termijn zien we in alle landen die... Um, Ontwikkelen dat er een beetje meer migratie komt. Uh, en op langere termijn zie je dat de mensen dan terugkeren naar hun land, en, omdat er perspectief is om zelf uh, een aantal zaken te doen. Dus dat is way, de, de weg vooruit. Um, we spreken hier over een pad van 10, 15 jaar. We gaan, de mensen die zeggen dat dit op 1, 2, 3 opgelost is, ja, dat kan niet. Maar wanneer gaan we er eens aan beginnen? Dat is de vraag die wij zelf stellen: Hoe lang zeggen we dit al, dat het toekomstperspectief ter plekke dramatisch is en dat dat gevolgen zal hebben, dat zeggen wij al veel jaar. Dus er moet heel snel aan begonnen worden en liefst op een veel snellere en betere manier dan in het verleden.
0: Want wat Europa nu doet, meestal uh, in gesprek en in samenwerking met landen zoals Turkije of in, of in Afrika, is afspraken maken over het begrenzen van de van de, de mogelijkheden om te bewegen. En eigenlijk gaat er meer geld van ontwikkeling naar het beschermen van onze grenzen dan andersom.
1: Ja, en dat is eigenlijk... Ik, ik word zeer veel, zeer veel gevraagd om debatten te doen over hulp. Werkt hulp of werkt hulp niet? Hè? Um, en, en ik vind wat we nu zien in de zogenaamde migratieproblematiek en de manier waarop bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking wordt ingezet om de Libische kustwacht te financieren, om... Deals te maken um, in Soudaan, met uh, een, een regime dat veroordeeld is voor genocide, om uh, in Niger een aantal zaken te, te financieren, zoals douane, begrenzing, uh, apparatuur. Um, dit is eigenlijk dramatisch. Dit is hulp die niet werkt. Hè. Ik denk de gevolgen in Libië zijn dramatisch We zien dat de overtocht naar Europa veel moeilijker en veel dodelijker is geworden en dat er veel meer mensen worden teruggestuurd in detentiecentra die vergeleken worden door de Duitse ambassadeur met concentratiekampen. Dus dit is niet waar hulp toe dient, in tegendeel. In Niger bijvoorbeeld zien we dat lokale fricties en lokale spanningen opgeklopt worden door het helpen bij de ene groep en het niet helpen bij de andere groep om toch maar die grenzen dicht te houden. Dus het tegenovergestelde van perspectieven en ontwikkeling gebeurt daar. Er is mogelijk nieuwe conflictenopkomst die meer migratie gaan veroorzaken. En in Sudan zien we hetzelfde. Dit is niet, dit is zeer korte termijn perspectief. En ik heb de indruk dat het, uh, uh, het, beleid, uh, uh, het beleid niet beseft dat dit op termijn elke geloofwaardigheid van ontwikkelingssamenwerking zal uh, ondergraven. De mensen waar wij mee werken, mensen die tegen een dictatoriaal regime uh, vechten met gevaar voor eigen leven, die begrijpen niet dat er met diezelfde regimes in zee wordt gegaan om mensen tegen te houden, die begrijpen dit niet. Dat is ook heel moeilijk uit te leggen.
0: Ja. Een ander punt uh, van, van kritiek eventueel op, op jullie campagne uh, zou kunnen komen van Paul Collier, uh, de nogal befaamde econoom die vaak geciteerd wordt. Die, die zijn basisstelling is eigenlijk de migratie die we vandaag zien, die versterkt de sterken en die laat de zwakkeren in het zuiden eigenlijk hulpeloos achter, want diegenen die gestudeerd hebben of die het land echt zouden kunnen opbouwen, die terwijl dat diegenen die achterblijven eigenlijk nog zwakker zijn dan ooit tevoren, is het, uh, het positieve migratieverhaal dat jullie willen brengen, zit daar toch niet een, een contradictie in uh, vanuit dat perspectief?
1: Je, ja, wel. Het is natuurlijk zo dat de sterkste hier aankomen en daarom dat je hebt gevraagd wat, is je, wat zijn jullie alternatieven? Dat zijn legale kanalen. Dat zou ook veel eerlijker zijn als je legale kanalen en legale uh, invulling van de hervestiging hebt, ja, dan heb je niet die selectie die gemaakt wordt nu door de moeilijke weg naar Europa. Dan komen de mensen rechtstreeks, als ze geïdentificeerd zijn als vluchteling, naar Europa. Dus daar, uh, als die legale kanaal er zou zijn, zou dat stukje uh, verdwijnen.
0: Op welke manier ga je om met de contradictie van aan de ene kant een positief verhaal brengen hier, uh, waar, dat je, waar dat jullie zeggen, wij hebben migratie en migranten nodig, maar het zijn net die mensen die wij geschoolde mensen die wij nodig hebben in onze zorg of, uh, of andere economie, die eigenlijk ook uh, uh, cruciaal zijn voor de opbouw van, van economie en van samenleving in het zuiden. In een van de teksten die je schreef, uh, maak je de, uh, of geef je het voorbeeld van de zorg in Groot-Brittannië, die voor een groot deel eigenlijk al jaren een beroep doet mm -hmm. op uh, verpleging vanuit het zuiden. Maar eigenlijk zijn die mensen in Afrika zelf nodig. Er zijn meer dokters uit Zambia in Manchester, dan in heel Zambia. Ja. Uh, wat doe je dan als je die mensen kansen geeft en inzet in Europa?
1: Ja, dus vandaar um, dat dan komen we bij het dossier bijvoorbeeld van arbeidsmigratie, waar we een aantal voorstellen daar rond doen. Ik denk dat je bijvoorbeeld vanuit ontwikkelingssamenwerking daar een aantal dingen kan rond doen. Als je ziet dat je uh, in je eigen arbeidsmarkt uh, mensen uit de zorg nodig hebt, dan zijn er projecten, bijvoorbeeld Duitsland doet dat, waarbij ze, ik geloof dat het in Ghana is, ik ben niet heel zeker, maar ik geloof het in Ghana is, waarbij dat ze uh, opleidingen geven aan verpleegsters in Ghana, met duidelijke afspraken, uh, dat die mensen stages kunnen doen in Duitsland, maar terugkeren naar Ghana nadien. Of met duidelijke afspraken dat slechts een bepaald aantal van degenen die opgeleid zijn, naar Europa werk kunnen uh, vinden en dat de anderen in het gezondheidssysteem van Ghana blijven. Het is op dit soort manier dat we gaan moeten nadenken. Ik hoorde onlangs ook... Uh, Um, in Zweden een project, uh, waarbij men, zelfs met de privésector, ik geloof dat het met Volvo was, uh, in een bepaald ontwikkelingsland uh, projecten ging opzetten om truckers uh, te scholen. En ook met de voorwaarde dat er een, een bepaald quota van truckers in die landen aan het werk ging, en dat de rest eventueel via arbeidsmigratie aan het werk kon op de Zweedse arbeidsmarkt. Het zijn dit soort innovatieve manieren van werken die we gaan moeten uh, uitklaren in de toekomst. Want het kan natuurlijk niet zijn dat uh, het migratieverhaal er één wordt, Waarbij dat wij alle lekkers naar hier halen om onze economie en onze sociale zekerheid te ondersteunen. En dat de rest in, 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 uh, in, in uh, andere landen achterblijft. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.
0: Met andere woorden, als je migratie op een eerlijke manier wil organiseren, moet het toch altijd weer opnieuw ingebed zijn in dat grotere verhaal van internationale herverdeling en van minder ongelijkheid tussen landen en tussen mensen.
1: Absoluut, daarom de slogan migratie werkt als we het laten werken, we moeten dat recht. Werken. We kunnen niet zomaar dat wel laten gebeuren. Dat is eigenlijk wat er op dit moment gebeurt. Er is nauwelijks een beleid rond migratie. De kanalen om hier legaal te geraken buiten, het, zijn quasi nihil. Dus daar vragen wij ook al heel lang, maak daar werk van. En arbeidsmigratie is echt een heel goed voorbeeld dat nodig is voor ons en voor de landen ter plekke.
0: Is 1111 ook betrokken uh, op een of andere manier bij het formuleren van de Global Compact on Migration? Dat is een van de... Twee grote compacts die de VN dit jaar zou willen afronden uh, om te komen tot een beter management en een, en een beter, uh, eerlijker en meer op mensenrechten gebaseerd uh, beheer van, van migratie en van vluchtelingen. Zijn jullie daarbij betrokken?
1: Ja, dat is voor ons een belangrijk speerpunt. Onze beleidsmedewerker uh, die, uh, zal deelnemen denk ik, in Marokko hè, op het einde van
0: dit jaar. In december we... in Marrakech. Ja, ja.
1: in Marrakech. Uh, vanuit de NGO-delegatie, de Belgische NGO-delegatie. Dus wij verwachten daar veel van, want dat is eigenlijk uh, de oplossing: hè? een internationaal beleid rond migratie. Alleen is het jammer om te zien dat natuurlijk um, Amerika of de Verenigde Staten al heeft laten weten dat ze eruit stappen, tegelijkertijd ook een dramatische terugname doet van het aantal hervestigingen die ze beloofd hebben. Dus onder Trump is dit uh, hele beleid zeer zwaar teruggevallen. En uh, ook Australië zou uh, uit de Global Compact stappen. Dus er zijn wel twee belangrijke spelers die missen. Ik denk dat dat de rest van de wereld, als ik het zo mag zeggen, niet moet tegenhouden, want de enige oplossing, het enige alternatief voor het populisme en de grenzen sluiten is een echt internationaal beleid met internationale solidariteit. Dus ja, wij verwachten wel wat van die global combat.
0: Oké, okay, dan kijken we daar samen met jullie naar uit. We kijken in eerste instantie natuurlijk uit naar de campagne dit najaar van 11.11, -11, die we op straten en pleinen wel zullen zien verschijnen. En dan tegen december komt die Global compact eraan en krijgen we daar ook bij Mo ongetwijfeld veel meer nieuws over. Bogdan van den Bergen, heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.